0: Hello à tous, c'est Maxime. On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les jeunes entrepreneurs qui l'écoutent. Je vous remercie pour vos commentaires et vos avis en dessous du podcast. Ça me fait extrêmement plaisir. Pour me présenter rapidement, j'ai 19 ans, j'habite à Montpellier et je suis entrepreneur dans l'immobilier, notamment en tant que responsable du pôle chasse chez Green Living, une société qui propose des solutions d'investissement clé en main sur Montpellier et sur Nîmes. Ça fait un an que je suis passionné de podcasts et que j'en écoute deux à trois heures par jour. C'est donc tout naturellement que j'ai sauté le pas et que j'ai lancé le mien, avec un seul objectif en tête, interviewer des jeunes entrepreneurs comme moi. Chaque semaine, je reçois un invité qui m'inspire. Et aujourd'hui, pour ce sixième épisode, je reçois le fondateur de Honor, une plateforme qui digitalise tout le processus de gestion locative. Bonne écoute Et on se retrouve ce matin avec Thomas, Thomas Goupille euh, de Honneur, est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques mots
1: Ouais du coup Thomas, euh, 33 ans, euh, j'ai monté Honor avec mon associé euh, Lucas euh, en avril 2021 et euh, sinon je suis papa de deux enfants, bientôt trois, euh, 14 ans d'expérience dans l'immobilier
0: félicitations voilà. <rire> génial, bon si on repart un petit peu en arrière avant tes enfants,
1: avant honneur etc mm -hmm. euh, tu es né dans quelle ville et dans quel cadre familial tu as évolué ok, moi je suis né à Tarbes euh, dans le sud de la France Ok. Euh, c'est dans le 65 euh, dans les hautes pyrénées et euh, j'avais un père euh, enfin il est toujours vivant mais j'ai un père euh, qui était militaire ok, et euh, du coup euh, on a pas mal déménagé euh, durant mon enfance on a vécu euh, à Chaumont, on a vécu un peu à l'étranger, euh, etc. Et, euh, et du coup, euh, je suis issu d'une famille... Ma mère était mère au foyer et euh, lui, lui exerçait son, son, son métier dans, dans l'armée. Et euh, du coup, euh, plutôt une famille euh, modeste, mais on manquait de rien. Euh, et euh, on est revenu en, à Paris euh, des, fin des, en, au début des années 2000. Et euh, ensuite, je n'ai pas beaucoup bougé de, de, de la région parisienne.
0: Tu es toujours resté sur Paris
1: Ouais, on est toujours resté euh, plus ou moins sur Paris.
0: Ok. Oui. Et si on revient du coup sur ta période un peu plus scolaire au niveau collège, lycée, ouais. tu étais, euh, ah, étais, euh, étais plutôt premier rang, plutôt dernier rang,
1: plutôt milieu plutôt, j'étais plutôt premier rang, je crois. Ouais. Bon élève euh, Bon élève. Ok. Euh, en fait, il, il y a des trucs perso qui ont fait que euh, quand j'étais en 5 donc au collège, euh, plus personne n'avait besoin de me dire euh, de bosser Je me suis mis à bosser euh, en ouais toute même. autonomie C'est des raisons familiales Ouais, plutôt des raisons familiales okay. et, euh, et du coup, euh, je me suis mis à bosser Et euh, je suis parti de chez euh, mes parents Quand j'avais, je venais de faire 15 ans ah oui. Et euh, je suis parti J'ai passé un, un concours euh, d'une part Et ensuite un, une sélection sur dossier d'autre part Pour entrer dans un lycée militaire je voulais okay. partir pour aller en internat, donc c'était ma volonté. Ouais. Et du coup, parce que j'avais des projets pro euh, euh, plutôt liés euh, au monde militaire, mais tu vois qu'ils ne euh, qui se sont pas du tout concrétisés. Et euh, du coup, j'ai euh, passé ces, ces, ces concours et du coup, je me suis mis à bosser parce qu'en fait, c'était lié aux notes qu'on avait euh, au collège. Et euh, du coup, j'ai pas mal bossé euh, sur euh, tout seul et euh, j'ai été euh, admis dans une école qui s'appelle l'école des pupilles de l'air à Grenoble okay. euh... dans,
0: dans la volonté de vouloir euh, suivre un peu les
1: traces de ton père qui était militaire mmh... ou pas du tout Non pas du tout parce que euh, bon, tu sais les enfants euh, ils veulent toujours faire un peu comme leur, leurs parents euh, donc il euh, euh, y a un peu aussi ce côté euh, quand t'es enfant, euh, soldat, euh, gendarme, pompiers, médecins tu vois qu'ils veulent tous faire et tout mais euh, moi, c'était. Euh, non, moi, je voulais. Euh, je ne sais pas trop ce que je voulais faire. À la base, je voulais être pilote d'avion. De, okay. de, de chasse. Et, euh, et euh, du coup, mais mon père était euh, formellement contre le fait de rentrer dans l'armée. Euh, et euh, du, coup, euh, du coup, ça m'a ça un peu. Euh, puis il y a eu des, des sujets un peu de santé aussi qui ont fait que je n'ai pas pu le faire. Et euh, du, coup, euh, du coup, ça m'a complètement déchauffé dans, dans ce. Dans ce, de ce milieu militaire mais en tout cas j'ai bien capitalisé sur le fait d'être passé dans ce lycée là okay. euh, pour bah, la, suite, euh, la suite de ma vie pro et perso quoi. Okay. tu vois et euh, du coup bah, mon quotidien quand j'avais 15 ans c'était euh, on était en internat donc on se levait on nettoyait la chambre, on avait un petit cahier sur lequel on se faisait consigner si c'était mal nettoyé, ensuite on partait en rang on allait manger dans ce qu'on appelait le mess, la cantine ensuite on avait des cours et euh, à la fin des cours on avait euh, ou du sport ou alors on, on faisait du, tu sais, des études du soir et, euh, et on était très bien préparé euh, pour le baccalauréat et, euh, et du, coup, euh, du coup moi je me suis éclaté, c'était les meilleures années de ma vie, c'était là-bas là quoi, de ma jeunesse, okay. voilà, c'était trop bien.
0: Et ça t'a appris quoi du coup euh, d'être dans un lycée un internat euh, militaire ouais. euh, que tu appliques maintenant en fait dans ouais. ton travail, en fait, dans ton vie
1: perso avec tes enfants Ouais, c'est simple. Déjà, tu vis en communauté.
0: Ouais.
1: Et il euh, y a autant de personnalités qu'il y a de, de personnes en fait. Et, euh, et tout ça, le but quand même de, de l'internat, c'est qu'on on euh, vit tous un peu sous le même toit. Quoi. Donc, ça, ça m'a appris à vivre en communauté. Euh, mais ça m'a aussi un peu appris, enfin, ça m'a aussi appris la, si tu veux de la, de la rigueur. Et, euh, et du coup, euh, bah, déjà, euh, tu as un encadrement militaire, donc tu as, euh, as, as de la rigueur de nature, euh, mais après, il faut de la rigueur dans, dans ton travail. Et euh, ça, ça, ça n'appartient qu'à chacun, en fait. Et euh, du, coup, euh, du coup, ça, ça m'a bien aidé. Il y a aussi le sport, euh, je suis plutôt sportif. Et du coup, euh, euh, d'avoir plein d'activités extrascolaires et tout, euh, ça, ça t'ouvre un peu... Euh, euh, les chakras sur, euh, sur euh, tes capacités euh, sur euh, le fait de dépasser euh, le, le, les, le sport d'équipe les sports d'équipe et compagnie
0: tu faisais quoi comme sport
1: moi je faisais du rugby rugby okay. ouais. j'en ai fait quelques années ouais. euh, et du coup euh, tout ça était euh, été bénéfique ensuite quand je suis sorti du lycée euh, pour me retrouver euh, bah, du coup, euh, dans la suite des études euh, dans la suite des études et surtout dans la suite de de ta carrière pro, quoi. Je crois que tous les gens qui sont passés dans, dans ce type d'établissement, ou en tout cas là, beaucoup, que je retrouve de loin un peu aujourd'hui sur les réseaux ou quoi, euh, ils, ont, ils dégagent une forme de, 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 de stabilité pro, tu vois, et perso aussi. Et euh, du coup, ça, c'était euh, ouais, euh, euh, super. C'était amené une forme de stabilité. ouais, okay. ouais. ouais. Ça marche.
0: À ce moment-là, dans cette période un peu au, ly au lycée, tu as quel rapport avec l'argent
1: ben, Je n'ai pas de rapport avec l'argent. Okay. Euh, déjà, j'en ai pas eu beaucoup euh, avant. Ouais. Et euh, Je recevais 20 euros tous les 15 jours. 20 euros tous les 15 jours. Voilà. Et du coup, nous, on avait des possibilités de sortie le, euh, le mercredi après-midi, mais je crois que c'était une semaine sur deux, plus le week-end. Et si tu veux, avec 20 euros tous les 15 jours, euh, t'allais pas très loin. Oui. Donc, euh, c'est pour ça que euh, comparativement, aujourd'hui, tu vois, là, on, on enregistre dans le 16e, etc., où je peux voir euh, des jeunes qui n'ont pas 20 euros tous les 15 jours, mais qui euh, ont peut-être 20 euros le matin 20 euros l'après-midi. Euh, on était dans un monde à part nous notre kiff c'était d'aller au McDo parce que on pouvait cramer nos 20 euros tu vois ouais. donc Une euh... fois tous les 15 jours ouais. <rire> c'était ouais. vraiment la fête tu vois donc non j'avais zéro rapport avec l'argent ouais. okay. et, euh... et on pourra reparler de l'argent si tu veux euh... plus tard mais euh... tard, ouais. point, plutôt ouais. euh, actuel plutôt pro ouais. ok ouais. ça
0: marche ouais. euh, j'ai vu qu'après donc ce lycée tu as fait un, des études dans l'immobilier ouais et euh, as même fait un... as fini tes études je crois au Brésil est-ce que tu peux nous raconter C'est plus euh, ou moins ça, mais euh, moins pas ça. loin. Okay.
1: Euh, en gros, euh, après le lycée, euh, moi, je voulais faire ce qu'on appelait un DUT gestion des entreprises et des administrations. Okay. DUT GEA. Okay. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et euh, la, la contrainte, c'était que euh, je devais rester à Grenoble. Et euh, mes parents ne voulaient pas que je reste à Grenoble. Du coup, je suis remonté à Paris. Et on m'a inscrit euh, un peu par défaut en fac de droit. Donc, j'étais à la Sorbonne. Euh, j'ai validé ma première année à la Sorbonne et tout, mais euh, ça ne me, ça me plaisait pas du tout. Quoi. Histoire de la vie politique, euh, droit constitutionnel, euh, voilà, c'était super, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et euh, du coup, euh, coup j'ai commencé à creuser euh, le notariat d'abord, euh, l'immobilier ensuite. Et euh, il se trouve que j'ai eu de la chance. Euh, J'ai eu de la chance euh, Sur plusieurs, euh, plusieurs aspects Alors déjà pour le notariat Au début je voulais faire du notariat Du coup c'était euh, euh, C'était en 2000 euh, Je sais plus 2009 euh, 2008, 2007, 2007. Okay. Et euh, du coup euh, je, je déposais des CV dans des études notariales Partout à Paris c'était pas comme aujourd'hui, hein. on... ah, aujourd'hui tu peux envoyer des mails, en pagaille et tout, là, il y a encore, on déposait oui, encore il des CV, des dînes, et... Voilà. et comme c'était un milieu très fermé dont je ne venais pas, oui. euh, bah, j'ai jamais eu une seule réponse. Okay. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se rapproche le plus du notariat C'était l'IMO, et là, je n'avais personne dans ma famille qui faisait de l'immobilier si tu veux. Et euh, du coup, là, bah, même technique, j'ai pris mon... Mais mon, petit, mon petit CV avec rien dedans, et, euh, et j'ai déposé des CV, et euh, on m'a reçu dans une agence. Euh, dans le centre de Paris, et il y a un directeur d'agence qui était là, il s'appelle toujours Thibaut de Bonas. et euh, il m'a reçu, et euh, ensuite il m'a... C'était un petit réseau de cinq agences dans le centre de Paris, et il m'a envoyé vers, euh, vers le directeur du réseau, et euh, lui-même m'a dit, euh, bah, nous on est OK pour te prendre, euh, après deux entretiens, euh, par contre tu vas faire euh, l'école supérieure de l'immobilier, qui est l'école de la FNIM à la Défense, et pas l'école à laquelle tu avais été pris, euh, qui, qui est moins sérieuse. Et il me disait à l'époque j'y connaissais rien. Et du coup, euh, coup euh, j'ai dit ok. Et du coup, je me suis inscrit à l'ESI, l'école supérieure commencé, euh, de l'immobilier. Et j'ai commencé de l'alternance euh, en BTS profession immobilière. Et, euh, et euh, du coup... Euh, du coup, tu embauché C'est eux qui t'ont pris ouais, en alternance Oui, ils pris en alternance tout de suite. Et j'avais un rythme... Deux jours, euh, deux jours à l'école, trois jours en entreprise. Okay. Et là, euh, je suis arrivé dans le monde de l'immobilier euh, avec des gens qui vraiment... Bon, Il y avait des gens dans l'agence qui, qui démarraient comme moi et d'autres qui avaient plusieurs, euh, plusieurs années d'expérience. Et euh, du coup, euh, là, j'ai tout appris. Quoi. Et, et si tu veux, quand, quand tu rentres dans... dans, dans tu quoi
0: dans tes premières missions là, Ouais, hein c'est ça.
1: C'est la base de la base de l'immobilier. Ouais. C'est ce okay. que je ne vois plus les gens faire aujourd'hui. Mais c'était, euh, j'avais un caddie et je faisais ouais. mes mille boitages par jour.
0: Ouais.
1: Euh, j'avais une zone de chalandise ouais, ouais. Euh, et on nous disait, euh, va prendre un café avec la, la concierge, mm, discute avec les commerçants, fais-toi des amis dans le secteur, euh, habite dans le quartier. J'ai habité dans le quartier dans lequel je travaillais, ouais. euh, etc., etc. Et le, le métier il était simple, mmh. euh, c'est dans l'immobilier on dit pas de mandat, pas de chocolat, mmh. euh, donc le but c'était de récupérer des appartements pour les vendre, donc je faisais de la transaction, euh, de la transaction vente et location Ça marchait bien Écoute, euh, moi j'étais content ouais. euh, parce que euh, je suis arrivé en pleine crise, euh, la crise des subprimes okay. 2008-2009, ouais. tout ça euh, tout le monde disait l'immobilier s'écroule c'est la galère, mais en fait c'était la meilleure école mmh. parce que euh, dans les crises il y a toujours des opportunités C'est ça. et euh, du coup on, euh, on s'en est très bien sorti et euh, moi j'ai eu cette chance encore une fois, c'est que mon responsable de l'époque, il me payait des commissions sur mes ventes Okay. malgré mon salaire d'alternance. Si ouais. okay. okay. Du coup, j'avais un rythme de vie euh, euh, confortable. Okay. Euh, mais je travaillais beaucoup pour ça. Non, forcément. Et, euh, et du coup, euh, coup, euh, coup j'ai appris le métier euh, comme ça. Mm. Euh, donc, on peut dire que je viens vraiment de l'immobilier. Ouais. Euh, et à, à côté, je faisais mes études. Okay. Euh, je parle rapidement de cette école. Cette école... Euh, elle m'a formé, elle m'a euh, fait monter en compétences euh, et du coup, elle m'a fait ouvrir un peu aussi euh, le champ des possibles ouais. sur l'immobilier. C'est pour ça que je ne suis pas resté ensuite dans l'agence, mais que j'ai fait autre chose après. Voilà. Ok. Du
0: coup, le Brésil, non pas du tout
1: Alors le Brésil, euh, si, si, euh, je peux t'en parler. Ouais. Euh, il se trouve qu'après euh, cette agence, ouais. euh, j je suis allé travailler dans l'immobilier de bureau, euh, dans une société anglaise qui s'appelle nightrank c'est là que j'ai rencontré mon associé Lucas pour honneur, okay. en 2013. Ouais. Et euh, j'ai dû m'expatrier au Brésil, euh, pour des raisons un peu perso. Et, euh, et du coup, euh, cette expatriation au Brésil, il s'est trouvé que je me suis retrouvé euh, au, du coup, au milieu de l'Amérique latine, à euh, apprendre le portugais et euh, à ne pas trop savoir euh, quoi faire. Et euh, c'était juste avant la Coupe du Monde de Foot. Et du coup, euh, j'ai passé un diplôme. Euh, au Crécy on appelle ça et c'est l'équivalent de, de la carte professionnelle française pour exercer dans l'immobilier mais au Brésil okay. et du coup euh, tu ne t'es pas trompé en disant que euh, si tu veux j'ai fait, euh, fait des études au Brésil parce que euh, du coup je, je passais un diplôme pour obtenir ma carte pro okay. euh, donc, euh, et tu
0: voulais potentiellement t'installer là-bas après ou... alors j'ai ouvert ouais.
1: une agence là-bas okay. on a ouvert une agence qui faisait de la location saisonnière de luxe sur Rio de Janeiro Super. on avait des associés, ça a plutôt bien marché puisque coupe du monde de foot veut oui. dire beaucoup de personnes beaucoup d'étrangers qui venaient etc et ensuite euh, bah je suis devenu papa et je suis rentré en France parce que je voulais pas élever ma fille au Brésil quoi.
0: ok, voilà. c'est <rire> aussi Ce, simple que ça et, et ta, ta, ta copine que as mm -hmm. elle tu t'as rencontrée tu l'as rencontrée au Brésil ou alors pas du tout non, une...
1: non je l'ai rencontrée en France quand j'avais 19 ans, pendant mes 19? études ouais. ok, mm. et elle t'a suivi au Brésil elle est brésilienne elle, elle est brésilienne. Est brésilienne ouais. elle est brésilienne et euh, c'est la maman des enfants. Et du coup, euh, elle a dû retourner, on a dû retourner là-bas pour euh, des raisons familiales la concernant. C'est pour ça que je suis allé. OK. Euh, à la base, je ne jamais, jamais, m'étais jamais dit que j'allais aller là-bas, si tu veux. Et, euh, du coup, euh, et du coup, ensuite, on est remis.
0: OK, ça marche.
1: Quand tu reviens du coup sur, euh, ouais. sur Paris, je reviens sur Paris euh, comme j'avais j'avais terminé chez Knight en très bons termes avec les gens avec les gens avec lesquels je travaillais, m'ont repris tout de suite. Ok. Je me souviens, j'étais j'étais rentré en France un vendredi, j'ai repris le travail le lundi. Ah oui. Donc j'ai vraiment pas eu de pause. Non, ouais. et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai repris mon, mon travail de, de broker en immobilier de bureau avec euh, bah, avec Lucas, avec cette cette fine équipe qui avait euh, qui qui, qui avec qui j'ai toujours de très bonnes relations. Okay. Et, euh, et ensuite, euh, ben en fait, j'ai fait le même constat que quand je suis parti de l'agence immobilière. Je me suis dit, euh, bon, en gros, ça fait 5 euh, ou 6 ans que tu fais ce qu'on appelle de l'intermédiation. Donc, tu fais rencontrer le propriétaire et le locataire ou l'acheteur. Est-ce euh, qu'il n'est pas euh, opportun maintenant dans ta carrière pro de, euh, de euh, passer d'un du côté, côté ou de l'autre et du coup je suis passé du côté propriétaire on appelle ça et euh, quand j'étais euh, dans l'agence euh, je faisais du résidentiel là je faisais du bureau chez Night Frank et je me suis dit je vais mettre une nouvelle corde à mon arc et je vais faire euh, du commerce et je suis rentré dans le, de, dans, le, dans le milieu des centres commerciaux on appelle ça okay. et du coup je suis arrivé dans une société euh, cotée au SBF 120 qui s'appelle Mercialis Okay. Et euh, du coup, là, j'étais responsable de commercialisation. Ok. Alors, euh, j'ai un milieu que je ne connaissais ni Dave ni d'Adam. Mais euh, tu voulais apprendre et avoir exactement. un peu Exactement. Mais je me suis dit, je venais quand même d'un milieu un peu de requin, mm -hmm. euh, où euh, il faut beaucoup travailler pour faire son chiffre, pour gagner sa vie, parce qu'on a un salaire fixe assez bas et tout. Et, euh, et euh, là, je suis arrivé dans un autre monde. Donc, okay. euh, un monde où... Euh, où il euh, bah, y a un monde où il y a des enseignes toutes les enseignes que tu vois dans la rue dans le commerce euh, dans les centres co euh, et euh, du coup je suis arrivé là-dedans et euh, je me suis éclaté c'est de toutes les ramifications de l'immobilier euh, tu vois tu as le résidentiel le bureau le commerce la logistique en gros euh, c'est ouais c'est ce que j'ai préféré pourquoi euh, bah, parce que ça, le commerce ça bouge ça oui. bouge beaucoup euh, on, on, est tout, on rentre tous dans du commerce le temps des marques se créent d'autres disparaissent mm. euh, etc et euh, je sais pas euh, c'est un milieu aussi euh, où euh, on peut le dire hein, euh, on gagne mieux sa vie euh, et euh, du coup euh, du coup euh, cela étant dit voilà c'est vraiment là où je me suis vraiment le plus épanoui professionnellement c'était c'était là bas et après il y a eu euh, quand j'étais chez Mercedes, y a eu, il euh, y a eu un virage <rire> complet euh, donc moi j'étais sur la partie commerciale tu as compris depuis mmh, toujours okay. euh, j'avais une formation juridique mais j'étais mmh. que sur la partie commerciale et euh, il se trouve que euh, je m'entendais très bien à l'époque avec ce qu'on appelle euh, l'équipe euh, asset management euh, des amis euh, et, euh, et il y a une place qui s'est libérée dans l'équipe et euh, il y a euh, un des, euh, une des personnes qui partait de Mercialis, qui m'a recommandé auprès euh, du euh, directeur du pôle Asset Management et une des responsables de pôle, euh, Anne-Marie, qui euh, m'a demandé aussi si ça m'intéressait de, de travailler sur de l'asset. Euh, honnêtement, au début, euh, je me suis dit euh, chaud parce que je me retrouvais avec des gars qui avaient fait euh, de la finance, euh, école de commerce... Prototypé euh, il y en avait un qui avait fait X, euh, machin et tout. Je me suis dit, je ne viens pas du tout de, du même euh, niveau, on va dire, intellectuel de ces gens-là, si tu veux. Et euh, j'y suis allé. <rire> j'y suis allé. Et là, euh, beaucoup de taf, quoi. Mm. Beaucoup de taf. Euh, pour moi, Excel, euh, c'était pas mon quotidien. C'est devenu un petit peu, tu vois, le quotidien. Euh, et, euh, et là, on est parti dans, euh, bah, du coup, l'asset management. Et l'asset management, mmh. euh, en gros, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, j'ai un actif immobilier. Euh, à l'année, euh, au 1er janvier, il a une, une valeur et il faut qu'au 31-12, il ait une valeur supérieure. Okay. Et c'est enclencher des, euh, des mécanismes euh, financiers, juridiques, travaux, commerciaux pour euh, faire augmenter la valeur de l'actif. Et toujours dans l'immobilier commercial. Toujours dans l'immobilier commercial. Et donc là, okay. c'était des centres commerciaux ouais. dans l'ouest de la France. Ok. À, ba à Brest, euh, euh, à Angoulême, à Niort, euh, à Tours, euh, tu vois, à Chartres. Euh, du coup, euh, c'était piloter la stratégie de ces actifs-là de telle sorte qu'ils aient plus de valeur. Okay. Euh, et euh, et du coup, j'ai fait ça, j'ai fait ça euh, quelques années.
0: C'est quoi les différentes stratégies, si tu peux en parler rapidement, ouais. que tu
1: utilisais pour que euh, ces centres commerciaux aient plus de valeur mm -hmm. Bon, un peu, pardon. Il euh, y, euh, y a différentes strates. Exemple, euh, est-ce déjà... est que tu es déjà rentré dans un centre co euh, Et tu sais, euh, dans... qu'on peut voir euh, en région où euh, ces immenses supermarchés, euh, on peut citer euh, Auchan, Leclerc, ce genre de trucs et toujours au fond à droite tu as la partie un peu euh, où il y a l'habillement où il y a des trucs comme ça tu vois et puis à gauche tu as euh, tout ce qui est un peu euh, euh, le consommable quoi. Oui. Et, euh, et une des stratégies c'est que toute la partie à droite je sais pas si euh, euh, tu, tu imagines mais il y a, y a quand même moins de fréquentation moins de gens qui y vont donc c'est ce qu'on appelle le non alimentaire et le non alimentaire marchait moins si tu veux et ils sont rentrés dans une stratégie le groupe était rentré dans une stratégie de découpage des supermarchés donc réduire la partie non alimentaire euh, dans le but de relouer cette partie-là à une enseigne nationale un Zara euh, tu vois ce genre d'enseigne de, 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 pour maximiser le, en fait, la valeur locative des mètres carrés qui ne sont pas aujourd'hui euh, valorisés. Qui ne font pas énormément de ventes. Exactement. Okay. Et du coup, c'était piloter des projets, par exemple, de future restructuration de, okay. de centres commerciaux. Ça, c'est une stratégie. Ouais. Euh, ça peut être il euh, bah, y a une ancienne qui se libère euh, dans la galerie. Euh, quel nouveau loyer on va appliquer pour, euh, pour augmenter sa valeur. Okay. Ça peut être euh, bah, là, j'ai un terrain. Euh, adossé à mon centre commercial, est-ce qu'il n'est pas temps que je monte un projet euh, d'extension euh, pour euh, rehausser sa valeur C'est ce genre de strat là. Ça marche, tu vois bon, écoute,
0: super, super intéressant. Euh, depuis le début, j'ai qu'une question. On mm -hmm. en a un peu parlé par rapport au notaire, etc. Tu as dit que bon, tu, t t tu voulais aller là-dedans, tu n'as pas pu, donc tu t'es tourné vers l'immobilier. Mm -hmm. Mais finalement, est-ce que tu as une raison vraiment par rapport à l'immobilier ou c'est un peu par hasard
1: non, en fait, je me suis posé euh, tout seul ouais. euh, quand j'étais à la fac et je me suis dit, euh, après ça, ça dépend des gens, hein, mais je me suis dit euh, de quoi les gens auront toujours besoin. Bah, C'est pas faux voilà. ça. Ouais. Voilà. Donc, euh, à moins qu'on retourne tous vivre en forêt, on va tous avoir besoin d'un toit. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, euh, je vais rentrer dans l'immobilier euh, pour cette raison-là au départ. Ok. Donc, c'est la raison. Ouais. Bon, bah écoute, ça nous
0: fait une transition toute trouvée pour parler de ton job actuel, de ce ouais. que tu fais maintenant avec ouais. euh,
1: Honor. Okay. Euh, c'est quoi exactement Honor Alors, Honor, nous, on est une agence de gestion locative, euh, digitale euh, et euh, financière. En gros, euh, comment euh, Honor est né euh, C'est que euh, après Mercedes, je suis rentré dans une société euh, de gestion de fonds. Et à côté de ça, j'avais ma petite activité de transaction immobilière. Parce que j'en avais marre, qui est, qui est plein de contacts, qui m'appellent pour oui. me dire « Thomas, j'ai un appart à vendre. Thomas, j'ai un truc à J'en avais marre de les filer aux gens. Du coup, je m'étais pris ma petite carte de transaction tout seul. Et je me faisais mes deux ventes par an. Et ouais, j'étais content. Et ça me prenait pas de temps. Et euh, en fait, les apparts que je vendais, c'était des apparts euh, qui étaient euh, en gestion depuis des années dans des agences. Et je disais au propriétaire « Mais pourquoi, euh, pourquoi euh, tu me files la gestion Enfin, tu me files la vente et euh, pas l'agence la, qui gère ton truc depuis, euh, depuis 15 ans ?» mm -hmm. Ben Là, euh, il s'est retrouvé que ils avaient des arguments de tels euh, comme par exemple euh, « J'ai pas de nouvelles d'eux de, depuis 15 ans, ils me facturent des honoraires, euh, c'est déjà injoignable, euh, les honoraires sont pas clairs, les facturations sont pas claires. » Euh, ça va pas assez vite, euh, etc.
0: Donc tu es parti d'une problématique
1: Ouais, mais pure, de... par, par hasard. Par hasard, ouais. ok. Tu t'investis toi-même dans l'immobilier à ce moment-là ah ouais. ou, j'avais déjà de l'immobilier moi-même en perso. Ok. J'avais déjà acheté de mais je le gérais moi-même. Tu le gérais toi-même, ok. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, et du coup euh, il se trouve que lors d'une vente, il y a un propriétaire, euh, qui est toujours client chez nous aujourd'hui, il me dit Ben moi, j'ai une dizaine d'appart. Euh, et je cherche un gestionnaire. Il me dit, donc, si je vous achète cet appart, c'est un appart que j'avais un peu de mal à vendre, si je vous achète cet appart, cet appart, c'est OK, mais vous, vous occupez de tous mes autres appartes. Je dis OK. Et, euh, du coup, je lui ai dit OK. Et, euh, et du coup, j'ai pris... Euh, Sans même avoir bon. l'idée derrière de... Non, de pas du tout. Comment faire de la gestion. Ah, ah non, pas, pas du tout. Bien. Et euh, du coup, euh, je, sais, je, je connaissais le domaine de la gestion, mais mmh. je ne l'avais jamais moi-même exercé en perso. Et... Euh, et du coup, j'ai pris ma carte G et j'ai fait mon petit truc toujours à côté comme ça. Et, euh, et je m'étais fixé un objectif. Je me suis dit, bon, euh, ça va, ça se passe bien. Euh, je fais mes petits trucs et tout. Et, euh, et j'aimerais apporter une brique supplémentaire aux propriétaires de, de conseils. Vraiment que maintenant, l'agence aille vers le bailleur pour, euh, pour optimiser fiscalement son bien, lui prodiguer des conseils juridiques, Prodiguer des conseils financiers. Ce que font pas les agences. Ce que font pas les agences. Et, euh, et du coup, j'en ai parlé à mon associé aujourd'hui, Lucas, autour d'un café euh, à Paris. Et je lui ai dit ben bah voilà, je vais faire mon truc en perso. Euh, je vais monter. Euh, si si j'ai 150 apparts un jour, je serai content et puis je pourrais vivre de ça et tout. Et je t'explique un peu le concept, machin et tout. Et je voulais faire un peu du solopreneur, tu vois. C'était un, euh, un peu mon délire à l'époque et là Lucas il me dit mais attends euh, réfléchis bien ça se trouve euh, le marché il est immense il euh, y a peut-être ça t'intéressait pas 100 personnes mais 100 000 t'en sais rien euh, et du coup euh, réfléchis et vas-y euh, viens on monte un truc et du coup j'ai réfléchi et du coup on a monté Honor <rire> c'est pourquoi euh, deux W à Honor alors ouais. Honor c'est dire propriétaire en anglais ouais mais il n'y a qu'un seul W pourquoi deux ouais. c'est assez simple c'est que euh, nous, on est dans une stratégie win-win avec le bailleur. Ok, génial. Donc c'est gagnant-gagnant. Okay. Et euh, lui, euh, en quoi il y gagne euh, à nous confier son bien Bon, au-delà du, au du fait qu'il délègue toute sa gestion, du coup toutes les problématiques du mmh. quotidien, chez nous, on considère qu'il, il il il, 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 enfin, il, il a, il optimise son bien, il, il capitalise sur son patrimoine, il, euh, et en fait, il gagne de l'argent. Okay. Et, euh, et nous aussi. Du coup, on est bien dans une stratégie win-win. Mmh. En gros, c'est pour ça qu'il y a deux W à Honor.
0: Ok. Voilà.
1: Génial. Euh, vous êtes euh, trois cofondateurs. Deux... Alors, on est deux on est deux, euh, deux fondateurs initiaux et après il y a un troisième qui nous a reçu François. Euh, qui nous aura rejoint. François. Ouais. Euh, Petiti Petit euh, Sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Il hein, faut okay. le dire. C'est le CTO, c'est ça C'est notre CTO. En gros, euh, comment ça s'est passé quand on a monté Honor euh, on avait déjà une petite base de clients et euh, on, on voulait développer un MVP ok du coup on a fait un prêt à la banque et on a développé notre MVP et en fait euh, mon idée c'était ce que c'est quand un... un minimum valuable product ouais. c'était en gros euh, montrer euh, de manière très basique comment ça pouvait fonctionner comment le produit pouvait fonctionner on est passé par des freelances on a galéré on a galéré on a cramé de l'argent euh, du temps mais c'est comme ça que j'ai appris en fait plein de choses et euh, avec Lucas et euh, et euh, on s'était, enfin moi je voulais passer par cette méthode parce que je me suis dit vendre un projet sur un PowerPoint, il y en a qui arrivent à le faire, euh, et tant mieux pour eux. Euh, moi je, je voulais attirer un CTO en montrant où est-ce que, enfin euh, le l'idée d'honneur dans deux ans, trois ans, quatre ans si tu veux. Et euh, on était sur une plateforme qui s'appelle cofondateur.fr si je ne me trompe pas et euh, du coup j'ai rencontré pas mal de, de, de candidats mm. euh, pour euh, devenir CTO d'honneur et l idée, l idée, je me suis rendu compte que l'idée plaisait pas mal et euh, du coup euh, on s'est retrouvé avec euh, deux trois shortlistés euh, dont François et en fait François s'est dégagé euh, de manière plutôt naturelle pour plein de raisons la première, c'est qu'il euh, est, euh, est à un stade de sa vie où, tu vois, il a des enfants, il est posé, euh, il, a, il, il a fait euh, la grosse boîte, la petite boîte, euh, il est dans l'IT depuis 15 ans et tout. Et, euh, et euh, typiquement, c'était lui qui a mené le projet France Connect en, en France. Je ne sais pas si tu connais, tu ouais, si utilises si France Connect ouais, maintenant ouais. pour se connecter sur les plateformes de l'État et tout. Exactement. Donc, euh, il a une grosse expérience dans l'IT. Mm. Euh, une
0: appétence pour l'immobilier ou pas du tout
1: bah, pas, euh, pas, euh, pas non, pas spécialement. Quand te, tu lui poses la question de pourquoi il nous a rejoints, du coup, tu vois, euh, euh, c'était plus euh, le, le la conviction que nous on avait en fait dans le projet euh, qui, euh, qui qui l'a qui l'a aidé à nous rejoindre. Okay. Euh, il a vraiment cette, euh, il a vraiment senti aussi cet aspect conseil qu'on veut apporter au bailleur et s'est dit ah ouais, du coup, c'est pas une agence comme les autres. Hmm. Tu vois, il y avait des acteurs du digital sur le marché euh, qui existent, mais ils n'ont pas cette approche-là, euh, si tu veux. Ou peu. Ou euh, très très peu. Et euh, du coup, euh, c'est ça qui, qui, qui l'a fait nous rejoindre. Ok, voilà. ça marche. Hmm.
0: Cette association du coup, avec, avec Lucas, puis du coup avec, avec François, euh, on a bien compris comment, comment elle était née. Euh, mais maintenant, quels sont vos rôles exacts dans l'entreprise
1: ouais. bah, François, c'est très clair. Hein. Euh, il a une roadmap technique oui. euh, il la déroule. Il a des rôles, euh, on est en avance sur notre euh, rétro-planning technique. Donc euh, là, euh, là euh, son rôle, il est euh, tout simplement de à la fois développer le produit euh, d'un point de vue technique, d'un point de vue expérience user, etc. Euh, mais il a aussi d'autres tâches à côté. Tout ce qui est pilotage du SEA, du SO, tout ce qu'on voit pas forcément. Euh, tout ce qui est optimisation du site, euh, tout ce qui est maintenance, tout ce qui est gestion de l'admin, tout ce qui est... Euh, un tas de choses, ouais. un tas de choses techniques. Tout ce qui est. On, on se rend pas compte quand on se balade sur un site internet, mais quand on développe tout de A à Z, euh, c'est un travail monstrueux. Quoi. Et du coup, il est en, en complet full stack. Quoi. Il fait le front, le back, c'est lui qui a développé tout le code. Euh, donc, il est, euh, il, il, est vraiment, euh, il est vraiment bon hein, dans ce qu'il fait. Hein. Et surtout. Ouais, sans lui, euh, le projet n'existe pas. Non, sans lui, mmh. le projet n'existe pas, il faut se le dire. Hein. Mmh. Donc, euh, et surtout, il arrive à itérer de manière rapide. Donc, euh, tu vois, on a un problème, euh, bim, euh, le truc dans la journée, c'est fait, quoi. Euh, donc, euh, donc euh, sur cet aspect-là euh, technique, est, on est vraiment appuyé sur François. Lucas et moi, euh, on est à part égale dans, 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 dans la boîte. Euh, Lucas, là, euh, en fait, c'est en tournant. <rire> euh, on a pris cette décision-là. Déjà, il euh, n'y a, y a aucune décision qu'on prend au quotidien euh, euh, sans, sans, on va dire, la validation des trois. Ok. Il euh, n'y a pas un leader dans les trois C'est un, un quoi par leader
0: euh, Un leader, c'est-à-dire que quand il y, y a une décision qui, euh, qui doit être prise ouais. une décision importante et
1: les trois ne sont pas forcément d'accord avec quelqu'un qui parce que, Non, parce que chez nous, ce n'est pas comme ça euh, Au début, je vais, je vais être honnête avec toi euh, Moi, j'avais le pourcentage le plus important dans la boîte Ok euh, Il se trouve que j'ai eu un cas de conscience euh, et euh, okay. Euh, j'ai préféré lâcher mon pourcentage à Lucas Pour qu'on retrouve, retrouve un certain équilibre okay. euh, C'est pas commun je crois Et, euh... <rire> et du coup euh, Pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait quand tu te dis il y a un leader Pour moi c'est comme si j'entendais il y a des suiveurs okay. et, euh, et je suis pas chaud avec cette idée Ouais non J'ai pas cette
0: vision là de, du, du leadership ouais. Mais plutôt de quelqu'un qui euh, va pousser encore plus les
1: autres Ouais, tu mais euh, nous, euh, je, on se pousse entre nous on se pousse nous-mêmes, tu vois, okay. on, on porte tout le monde, ouais. euh, mais on, on est une team. Okay. Voilà, on est une team et si on prend une bonne décision, on la prend tous ensemble, mm -hmm. et si on prend une mauvaise décision, ben on la prendra tous ensemble. Okay. Euh, Il faut que les trois soient d'accord. Il okay. faut que les trois soient d'accord. Moi je dors mal si en n'est pas tous les trois d'accord. Bon, et marche. si on n'est pas d'accord, ce qui peut arriver, on trouve des compromis. Ouais. On reporte des choses, on réfléchit, on revient sur les sujets. Mm -hmm. euh, Finalement, mais... quand comme vous avez. Tous les trois, la volonté de faire avancer
0: l'entreprise, les bonnes décisions, elles se trouvent tous les trois en, ouais. en accord et honnêtement, on n'a
1: jamais a eu de discuté. gros points de blocage okay. aujourd'hui, euh, technique, financier, juridique, euh, organisationnel. Euh, non, euh, on a des problèmes ouais. euh, comme toutes les boites, ouais. voilà. mmh. euh, mais euh, te dire que tous les jours c'est facile et tout, la réponse c'est non, mmh. euh, clairement. Par contre, on trouve des solutions ensemble. Ouais. Ok. Et du coup le rôle de Lucas et moi pour y revenir euh, Il est en tournant Un jour voilà, euh, Là en ce moment euh, L'équipe le sait mais je suis très sur l'opérationnel mmh. Donc le quotidien Donc euh, la gestion des clients La gestion euh, des euh, euh, Des rendez-vous euh, La signature des contrats Etc etc Et euh, Lucas il est plus en ce moment Sur l'administratif, l'onboarding des nouveaux arrivants euh, Le financement Et tout euh, et du coup euh, là on s'est calé par exemple pour que le mois d'après euh, moi je vais repasser plus sur le produit okay. euh, et l'administratif et Lucas va revenir un peu plus sur l'opérationnel et euh, du coup ça ça nous permet à tous les deux d'avoir toujours une vision de ce qui se passe au quotidien dans la boîte ok
0: ça, ça marche ouais.
1: et, et, et du coup en quoi votre, la technologie que
0: vous avez développée mm -hmm. euh, permet comme, comme vous, vous, vous l'avez annoncé de trouver des locataires six fois plus vite ouais que les autres agences traditionnelles ou...
1: Alors, déjà, en moyenne, si tu veux, oui. euh, à Paris, il faut 19 jours pour louer un appartement. Ok. Euh, D'un point de vue euh, organisationnel, comment ça se passe Tu as ton locataire qui te pose un préavis. Oui. Euh, et là, euh, il faut trouver euh, le photographe, euh, refaire les diagnostics, euh, organiser les visites, euh, signer les mandats au préalable et tout et tout. Et quand tu es dans une agence plus traditionnelle, mais pas toute, euh, déjà, je fais juste une petite parenthèse euh, il faut, De nous, notre point de vue honneur, On n'oppose pas les agences qui ont pignon sur rue à nous okay. euh, On n'est pas des ennemis ouais. On travaille tous dans le même domaine Le marché il est énorme mmh. et, euh, et moi je suis contre l'idée euh, d'opposer en fait, euh, le traditionnel un petit peu au digital euh, Pourquoi Parce que l'immobilier ça reste de l'humain Okay. et même si nous on fait du digital euh, on en reparlera plus tard mais il euh, y a de l'humain donc voilà euh, donc un petit coucou à nos amis des agences plus tradies euh, et du digital aussi mais voilà je refais en la parenthèse et, euh, et du coup qu'est-ce qu'on disait on, on, on parlait de trouver des locataires 6 fois plus ouais, rapidement ouais les locataires 6 fois plus rapidement alors euh, déjà nous on a une logique euh, quand on signe un mandat avec un propriétaire en 5 minutes il peut, il peut le signer chez nous donc déjà on a une logique très rapide sur mmh sur cet aspect là euh, et ensuite euh, donc c'est ce qu'on appelle l'onboarding on a beaucoup de sociétés ont un onboarding aujourd'hui et quand le propriétaire arrive chez nous euh, il s'enclenche tout un tas de processus euh, qui nous permettent de euh, en 24 heures faire déplacer le diagnostiqueur et le photographe dans le soir même recevoir les photos les plans la visite virtuelle le lendemain le diffuser sur tous les canaux de diffusion okay. euh, et du coup déjà là j'ai gagné un temps énorme
0: super avide déjà là j'ai gagné un
1: temps énorme et une fois que ça s'est fait, ouais. euh, l'annonce, euh, en 20 minutes, elle est euh, dispo sur euh, un tas de plateformes. Le Bon Coin, c'est logé bien ici et tout. Et, euh, et comment on trouve le locataire C'est toujours la question, tu sais, mmh. genre, euh, mais comment vous faites pour signer un bail en 3 jours et tout. Euh, en fait, toi, tu es locataire, qu'est-ce que tu fais Tu vas sur Le Bon Coin Mmh. Tu cherches un, un, trois pièces, de chambre mmh. euh, à Bordeaux, à tel loyer, machin et tout. Et là, tu tombes sur une annonce de honneur qui t'intéresse parce qu'elle est belle, parce que les photos sont jolies, euh, parce que le prix est au prix du marché. Et euh, tu envoies un message, bonjour, ce bien m'intéresse et tout. Et, euh, et là, quand tu as fait ça, je donne un peu des secrets de sauce, mais mmh. hein, c'est pas grave. Non, mais euh, au contraire. Hein. Et là, quand tu as, <rire> as fait ça, si tu veux, euh, le locataire, il reçoit un texto et un mail automatique. Euh, bonjour, merci pour votre intérêt. Euh, le bien que vous, qui vous intéresse si tu as telle adresse genre t'es pas là à galérer, oui il est rue machin mais oui mais je veux le numéro, non, t'as déjà l'adresse et t'as un lien qui te renvoie vers chez nous et là tu peux prendre rendez-vous avec un conseiller pour faire ta visite, le conseiller que t'as au téléphone il a vu l'appart d'accord, et euh, en fait euh, petit, euh, petit aussi euh, aparté sur les visites donc il y a deux types de visites dans l'IMO hein. euh, les physiques euh, et euh, les virtuels. Alors, nous, nos, nos amis concurrents, il euh, y en a qui ne font pas de visite, euh, ni physique, ni virtuel, Tu envoies ton dossier. Nous, c'est pas notre choix. Euh, mmh. Nous, euh, comme je te dis tout à l'heure, l'immobilier, c'est de l'humain. Et euh, on a besoin d'avoir ce contact. Quoi. On, on parle quand même de gens qui vont vivre dans un endroit. Il euh, y a tellement d'arnaques, tellement de trucs comme ça. Pendant des mois, des années. Donc euh... Voilà, donc euh, c'est quand même du sérieux. Il euh, y en a d'autres qui font des visites, euh, mais via des, euh, donc des agences du digital, mais via des euh, prestataires externes. Donc, euh, ce qu'on appelle des agents de visite. Okay. Et là, c'est pas encore notre idée non plus. Et alors, nous, comment on gagne du temps, en fait C'est que euh, le locataire, quand il reçoit son lien, euh, nous, il prend un rendez-vous avec le conseiller qui a vu l'appart. Okay. Et en fait, le conseiller qui a vu l'appart, il, il va lui dire... Euh, ben là euh... Un, un rendez-vous physique Non non. Pour l'instant, il n'y a pas. Juste un rendez-vous. Des... Ouais. Et en fait, tu sais, on a une visite à 360 ouais. avec un mateur porte et tout. Ouais. C'est pas mal. Et euh, du coup, euh, bah, on lui explique les éléments d'équipement, okay. le double vitrage, mais on est aussi sincère sur, euh, sur l'environnement. Est-ce euh, que euh, si tu ta fenêtre, c'est bruyant Est-ce que tu es au pied d'un feu rouge ou tu as, euh, as une vue dégagée sur la nature euh, Est-ce que. Enfin voilà. Du coup, nous, on, 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 on dit tout au client. On lui vit tout. Et là, il a un bouton et a envoyé mon dossier. Donc il envoie son dossier et une fois que nous on a reçu son dossier, euh, nous chez nous c'est validé dans les deux heures. Ok. Ok. Et euh, si c'est
0: okay. je... hyper rapide, comment vous faites pour euh, réduire vachement là, cette euh... Parce que ouais, bah, François
1: euh, ouais. a <rire> développé des, euh, des outils ouais. qui nous permettent de recevoir les dossiers instantanément, okay. qui nous, per nous permettent de consulter les pièces instantanément. Vérifier que tout soit... Conforme. Et ça. si jamais, euh, évidemment, euh, comment dire... Parce que les gens disent toujours, ouais, si vous êtes rapide comme ça, mais c'est peut-être au détriment un peu de la qualité du locataire, mmh. tu vois. Euh, la réponse, est non. Parce qu'en fait, nous, on a les, les mêmes critères d'éligibilité que la GLI, euh, okay. notre assureur. Mmh. Euh, donc, tous les biens ne sont pas sous GLI. Mais euh, on a les mêmes critères d'éligibilité. Donc, si un dossier n'est pas bon, on ne le prend pas. Okay. Euh, une fois qu'on a, euh, qu a identifié le bon locataire, généralement, ça, ça va très vite. Par exemple, hier, tu vois, on avait un bien, on l'a mis sur, à, sur Evry, donc pas du tout à Paris, hein, mmh. à Evry dans le 91. On l'a mis hier en fin de journée, on a reçu euh, une dizaine de dossiers, okay. hier soir et, et ce matin. Oui. Et euh, du coup, on prend le meilleur, évidemment. Et. Euh, là il n'y a encore aucun locataire qui a vu l'appart donc soit ils prennent un rendez-vous avec un conseiller soit ils nous envoient leur dossier en autonomie okay. et euh, du coup nous une fois que le dossier est validé on notifie le bailleur avec le profil donc couple, tel revenu euh, euh, validé par notre équipe euh, etc et le bailleur a une action de validation okay. tu vois, il a un droit de regard ouais. sur ce qui se passe euh, et euh, une fois que ça s'est fait euh, là, on prend rendez-vous sur place. Ok. Avec le candidat qui est sélectionné. Super. Avec un seul candidat. Ou ouais. qu'un seul Exactement. candidat. Exactement. Très bien. Fini, euh, si tu veux, je sais pas si t'as déjà cherché un appart. Fini les queues dans les couloirs d'immeubles pour euh, déposer ton dossier et tout. Plus possible ça. Ouais. Euh, en te disant je perds du temps je pour tout le monde. Je en fait. l'aurai jamais quoi. Mais oui. Mais même les gens, mais, mais, mais les locataires, ils peuvent plus perdre leur temps non plus, tu vois. Ouais, les étudiants, les couples, les, les cadres, les machins et tout, c'est ouais. fini ça. Tu peux pas faire 15 vites avant d'avoir un appartement. Ça, voilà donc euh, okay. nous ça c'est notre process il ouais. euh, y a des gens et on les comprend, hein, ils sont un peu réfractaires à nous envoyer leur dossier etc euh, ça nous est arrivé ouais. de faire des visites où on n'a pas encore le dossier okay. euh, sur des appartements à des, à des niveaux de loyer importants, okay. genre euh, plus de 3000 euros par mois quoi, okay. euh, là c'est un peu compliqué de, de, de gérer ce, ce genre de cas euh, mais sur les studios deux pièces, trois pièces, notre méthode c'est celle-ci Ok. Euh, ça et ça représente euh, 80% de notre, notre flux. Quoi. Euh, donc, euh, le candidat est dans l'appart. Mmh. Euh, bah, il n'a pas de surprise puisqu'on était censé avec l'hôtel. Et le bail est prêt. Le bail est déjà prêt. L'état des lieux est déjà prêt. Mmh. Donc il peut rentrer... et, et il n'a plus qu'à signer. Et en fait, euh, nous, c'est louer dans les 3 jours, c'est bail signé. Mmh. Et après, euh, si toi, tu as besoin de déménager dans le week-end, bah, la prise d'effet, elle est 3-4 jours après. En
0: fait. Oui. Tu
1: vois mmh donc euh, voilà, ça c'est notre process pour Ultra louer euh, rapidement ouais. Okay. Ouais. super intéressant, vous êtes sur quel secteur aujourd'hui c'est une bonne question euh, on est partout <rire> comment on fait quand euh, je t'ai dit on est partout on, euh, là on a récupéré un bien euh, à Guerville j'imagine que tu connais où est Guerville <rire> <Non>, personne <rire> ne connaît connait Guerville <rire> euh, et, 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 et du coup euh, comment on fait c'est qu'on a 9300 partenaires en France Okay. qui ont la même méthode de travail que nous oui. en gros ils ont une notice ils ont, su, ils ont juste à suivre notre notice et, euh, et on, on ne parle pas trop de ces partenaires qui sont ces gens, et tout mais en gros c'est des, des gens dans l'immobilier euh, avec qui on peut faire des partages d'honoraires tout simplement et euh, du coup ils ont une notice à suivre et ils sont très contents puisqu'ils euh, vont euh, une fois pour voir l'appart euh, une fois pour signer le bail donc euh, ils perdent pas de temps ils gagnent de l'argent et nous aussi Et tout le monde est content voilà. okay. Et du coup on est présent partout Et c'est qui ces personnes C'est des gestionnaires immobiliers C'est euh, grande... des, euh, des, des gestionnaires immobiliers C'est des agences déjà on va se le ouais. dire euh, elles, ont, euh, elles font partie d'un réseau Je ne peux pas trop en parler ouais. euh, Mais elles font partie d'un réseau Et euh, du coup elles ont euh, un code éthique Une okay. déontologie euh, Et aujourd'hui tu vois on était Par exemple on a loué ce matin à Avignon euh, et c'est des gens, euh, voilà, ils... c'est des passionnés de l'IMO comme nous. Et, ils connaissent euh, leur secteur. Ils et connaissent ils... leur secteur, ils traitent bien les clients, c'est rapide. Euh, nous, on met en place les outils pour que ça soit rapide aussi. Et du coup, euh, tout le monde est content.
0: Ah. Ok. Voilà. Bon, super. Super, super intéressant. Euh, Est-ce que toi-même, en tant qu'investisseur, tu m'as dit que tu avais un petit peu investi mm -hmm. dans l'immobilier, mm -hmm. euh, tu as tes biens qui sont gérés par honneur
1: Non. Parce non. que c'est interdit. C'est interdit <rire> Ouais. En fait, un en fait être agent immobilier c'est un statut ouais. donc tu as une carte professionnelle Ok. Euh, et tu ne peux pas gérer ton propre patrimoine donc okay. la réponse est non <rire> ah, bah, je ne voilà. savais pas okay. ouais. euh, depuis quand tu, tu, vous avez
0: lancé cette activité et est-ce que vous arrivez maintenant aujourd'hui à être, à être rentable
1: alors euh, on, a lancé, en fait, on a lancé le site euh, en, en live euh, le mi-juin donc c'est très récent euh, et du coup, euh, comment Enfin, c'est quoi quelques KPIs du coup euh, On signe à peu près un mandat par jour. Euh, mais là, en fait, on, on est en train de pivoter un petit peu de, de stratégie et, et probablement on va commencer à signer ce qu'on appelle des portefeuilles. Donc euh, beaucoup plus. Mmh. Et, euh, et, euh, et au niveau de la, de la rentabilité, ça dépend de la, quelle rentabilité tu parles, mais en gros, nous, on est rentable sur un bien à partir de la première location. Okay. Les gens pensent, euh, à tort, que Honor euh, ou les agences de gestion, de manière générale, font leur argent sur de la gestion. La réponse est non. Nous, on fait... Euh, on, on gagne de l'argent sur la location. Okay. Donc, euh, 90% des biens qu qui rentrent chez nous, c'est des biens qui sont vacants ou qui vont être vacants.
0: Oui.
1: Et nous, on est payé deux fois. Une fois par le bailleur, une fois par le locataire. Euh, et du coup, c'est sur cette aspect financier là que nous on gagne de l'argent et la gestion c'est du récurrent euh, mais c'est pas sur c'est pas sur sur ça qu'on qu gagne de l'argent ok aujourd'hui vous avez combien de biens en gestion alors ça c'est une information qu'on peut pas donner ouais, okay. euh, parce que nous, on a des investisseurs on a ouais. fait on a fait une précide ok euh, en début d'année ouais. euh, et euh, du coup euh, du coup on peut pas on peut pas encore donner cette information mais je pense que en mars avril de l'année prochaine on pourra la donner ok voilà parce qu'on va, va rentrer dans une logique d'une nouvelle levée ouais. et évidemment il va falloir ouvrir le capot et montrer un peu tout ce qu'il y a c'est ça et euh, mais euh, mais euh, si que je te de, là je t'ai donné ouais. euh, on signe un mandat par jour on a des portefeuilles je peux te donner un pipeline euh, on, on négocie il euh, y a différentes euh, différentes euh, comment dire différentes sociétés mmh. qui nous ont contactés pour euh, nous confier leur patrimoine ok et on parle de euh, 1500 lots voilà ok ah, okay. ça, je, ça, je peux te le donner. Bon, bah <rire> en tout,
0: c'est ouais. déjà, déjà pas mal. Euh, vous avez un, un vrai service finalement de, de conseil et mmh. vous faites, on en parle mmh. que la gestion. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui
1: est, il euh, euh, y a un tarif en
0: plus sur cette partie-là C'est se... une
1: très bonne question. Okay. Euh, nous, euh, euh, déjà, on n'a pas parlé sur cet aspect conseil puisque là, on s'est arrêté à ah, le bail est, oui. est signé, tu vois. Et, mais il se passe des choses après avec le propriétaire. Donc, euh, sur son interface mmh. euh, qui qu'on qu redéploie, redéploie il y a un dashboard la... oui bien en fait. sûr ouais, ouais. Okay. en fait on redéploie la nouvelle version dans une quinzaine de jours là ok donc, mais je sortira la... du coup voilà parfait donc euh, si vous êtes propriétaire et que vous avez un bien à nous confier c'est le moment et euh, du coup euh, et du coup on redéploie cette nouvelle version et euh, et sur ça il pourra suivre un peu euh, tout l'aspect financier de son patrimoine et du coup nous euh, au fur et à mesure on va implanter du conseil euh, pour l'optimiser. Euh, C'était pas ta question initiale, je crois.
0: Si, si c'est ça. ça. C'est savoir euh, comment sont. Euh, euh,
1: enfin, quel est le service que vous hmm.
0: pouvez proposer en termes ah de oui. conseils Et puis, est-ce qu'il y a une offre à part là voilà,
1: Donc, euh, en termes de conseils, je vais te prendre un exemple. Euh, il y en a plein, mais euh, tu as acheté un appart il hmm. euh, y a des années. Un euh, petit pinel. Que tu veux transformer en meublé Par exemple. Ouais. Euh, tu peux prendre cet exemple-là. Euh, donc, tu as eu ton... Ouais, on va l'appeler un cellier à l'époque. tu vois. Euh, ton cellier, hop, es, c'est terminé. Tu bénéficies plus de ton avantage fiscal ouais. euh, lié à, à ton crédit d'impôt. Euh, et du coup, euh, du coup euh, bah, tu ne sais pas quoi faire de ton bien. Donc là, il y a différentes strates. Tu vois. Soit tu le vends, euh, soit tu le reloues, euh, soit tu l'habites. Euh, si tu veux faire un meublé... Euh, tu t'y connais pas franchement c'est pas simple pour l'avoir fait en perso euh, au début si t'es pas de limo euh, tu te dis oula euh, je m'embarque dans quoi quoi. et du coup nous on vient le conseiller là dessus on l'accompagne, on l'aide on lui explique en fait euh, s'il si gagne 1000 euros par mois de loyer à la fin de l'année il y aura grande chance qu'il euh, soit jamais imposé dessus
0: okay.
1: euh, c'est une niche fiscale ouais. donc ça on l'aide il ouais. si, euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette connaissance là euh, ouais ouais il ouais, 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 y a beaucoup de gens okay. ouais. Ouais. Euh, ils se disent je vais faire du meublé mais je sais pas trop pourquoi quoi ouais. tu vois parce que, que... j'ai entendu parler ouais parce que le locataire ouais. euh, je peux euh, je peux récupérer le logement tous les ans quoi mmh. mais c'est vrai mais c'est pas l'avantage premier si tu veux mmh. euh, et euh, du coup on a ça on a je sais pas si t'as emprunté il euh, y a des années et que euh, au niveau de ton assurance, euh, au niveau de l'emprunt, euh, peut-être qu'il est temps oui. de la renégocier, tu vois. Exactement. En ce moment, en plus, il y a la législation qui a bougé là-dessus. vous des euh, partenaires. Bien sûr. Euh, de... Voilà, exactement. Euh, alors nous, effectivement, nous, on, on a cet aspect conseil, euh, mais on n'exécute pas, d'accord. C'est chacun son métier, si tu veux euh, Les gens qui font du crédit font du crédit, les ouais. gens qui font du, de la fiscalité font de la fiscalité. Exactement. Euh, Ils se mettent pas en place des locataires. Donc, euh, exactement. Son, exactement. Son joueur, voilà. Donc nous, par contre. Tes clients chez nous, euh, en face, si jamais on doit te conseiller quelqu'un, tu vas avoir le meilleur. Quoi. Okay. Donc, euh, donc voilà.
0: Ça marche. Et au niveau du coup, euh, pour revenir sur l'offre Sur l'offre, sur... ouais, ouais. est-ce qu'il y a une offre à part ou pas du tout euh,
1: Pas encore. Pas encore. Euh, probablement, euh, probablement oui. Ce euh... dont vous réfléchissez encore ouais, en fait, c'est déjà réfléchi, mais euh, on est en train de peaufiner l'offre. Euh, Aujourd'hui, tout le monde a accès à ça. Okay. Donc il faut venir. <rire> Euh, mais euh, on veut pas entre guillemets euh, éclater les coûts euh, tout ça parce que tu as une analyse financière et du conseil même si c'est très rentable pour le propriétaire euh, et on va lancer surtout un truc qui n'existe pas euh, il sort dans combien de temps le podcast il sort dans un mois à peu près dans un mois on va lancer un truc qui n'existe pas euh, c'est que euh, tu sais on est sur un aspect euh, très euh, green en ce moment oui. euh, et en gros euh, les agences de manière générale, on est loin de tout ça. Euh, alors, oui, on a le DPE, on sait ce qui se passe à peu près. Et encore, tout le monde ne sait pas trop. Il euh, faut lire entre les lignes et tout. Et euh, nous, on va lancer un peu une offre green. OK. Voilà. Donc, c'est un peu, euh, voilà, peu nébuleuse de dire ça. Mais, mmh. mais, euh, mais on va lancer une offre green dans la gestion. OK. Voilà. Ça marche. Voilà. Ben, je sais pas
0: si tu, tu sais, moi je fais de l'investissement locatif clé en main. C'est Green Living, j'ai vu, ouais, vu ça. Vu, ça avant. Ouais. Donc, on, on réfléchit énormément à ça, mais okay. nous, la partie avant qui est le locataire. Okay. La partie voilà, travaux, gestion, okay. un petit peu. Donc ça,
1: ça sera plus simple, toi c'est probablement plus, plus poussé en termes ça. de... On passe des passions de... énergétiques à euh, du CD au niveau
0: du DPE, ouais, euh, euh, ouais. des choses qu'on pourra louer. Euh. Sur un très bon terme Facilement,
1: ouais. ouais. euh, Nous, ce sera plus sur un aspect, euh, comment dire, euh, mécène ou. Sensibilisation. Sensibilisation. On proposera des choses aux bailleurs. Tu sais, comme quand aujourd'hui tu as un parcours pour ouvrir une assurance vie, ils te proposent d'investir sur de l'investissement socialement responsable, oui. sur de l'ISR. Euh, nous, ce sera un peu la même chose, mais dans la gestion. Ok, voilà. super, intéressant. Mmh. Ça sort dans combien de temps ça Bah Début
0: novembre. Début novembre, ouais. ok, très bien. Euh, c'est quoi l'impact finalement que vous voulez avoir, tous
1: les trois, les trois euh,
0: cofondateurs,
1: ouais. dans la gestion locative Alors, le, le marché de la gestion locative, c'est un marché euh, profond. Il y a des millions de logements euh, loués en France. Donc, euh, nous, l'impact euh, qu'on veut avoir, l'impact premier, c'est remettre le propriétaire au centre des préoccupations du gestionnaire. C'est notre client. Euh, celui qui nous fait vivre, c'est notre bailleur en fait. Et euh, ça, c'est l'impact premier qu'on veut avoir. Euh, te dire que, euh, évidemment, on veut tous devenir les leaders de notre, de notre, euh, de notre domaine et tout, euh, euh, c'est super. Oui. Euh, mais déjà, si euh, on a des bailleurs qui sont contents des services qu'on offre et que tout ça nous, nous fait tout simplement tous progresser, euh, bah, déjà, nous, on sera content. Et si jamais... Euh, d'autres peuvent s'inspirer de ce que nous on fait on sera aussi content ok, voilà, super euh, c est, c est, euh,
0: si jamais demain je veux passer avec Honor pour louer mon appartement ouais. quels vont être les coûts qui vont s'appliquer pour moi en tant que bailleur mmh. et pour mon locataire
1: Alors, euh, si demain tu nous confies ton, ton patrimoine euh, aujourd'hui si tu as un locataire en place et que tu veux tout simplement nous confier la gestion de ton bien ça va te coûter 3,9% TTC, mmh. des loyers et charges qu'on encaisse tous les mois Ok. D'accord. Euh, si tu... Ensuite, si tu as un bien euh, qui n'est pas loué ou sur lequel il y a une rotation à venir, euh, ça va te coûter 75% d'un mois de loyer okay. en une fois. Euh, et euh, ensuite, sur la gestion quotidienne, 3,9% TTC. Ok. Euh, au niveau des honneurs du locataire, euh, c'est des honneurs qui sont encadrés par la législation. Donc, euh, en fonction des zones. 8 euros par mètre carré, 10 euros par mètre carré ou 12 euros par mètre carré. À cela s'ajoute tout simplement l'état des lieux qui est toujours de 3 euros par mètre carré. Donc si je prends l'exemple de Paris, euh, on est à 15 euros du mètre pour un locataire. Ok. Il voilà. faut savoir une chose c'est euh, les honoraires du locataire ne peuvent jamais euh, dépasser les honoraires du bailleur. Ok. D'accord Donc euh, s'il y a des locataires qui, qui t'écoutent, mm -hmm. <rire> ils doivent faire attention à ça. Ouais. Okay. nous on est très à cheval c'est sur... ça qu'il y a beaucoup dans l'immobilier bah, pff... tu c'est sais, l'immobilier c'est un milieu où il y a plein de choses ouais. <rire> moi j'ai vu, ses... vu de ces trucs ouais. donc euh... tu peux envoyer une facture à ton propriétaire qui te paiera jamais ouais. alors que ton locataire a payé. à payer tu vois. Ouais. donc euh, chez... ça chez nous c'est pas possible ok ouais. ça marche super
0: vous avez maintenant combien de j'ai vu j'ai rencontré du coup Zoé. Et vous avez combien de de, de salariés on est une dizaine.
1: Oui, vous êtes une dizaine. On est une dizaine. Euh, C'est quoi un peu le
0: rôle euh, bah, bah, pas pas ouais. non
1: tout le monde mais un peu le non rôle non, non, de chaque C'est euh... On a en fait on a sur l'opérationnel on a deux pôles. Ok. On a vraiment le pôle gestion donc du quotidien euh, donc tout ce qui est euh, lié à la compta tout ce qui est lié à, aux sinistres aux impayés s'il y en a on n'en a pas hein, je préfère le dire mais euh, c'est des choses qui, qui, qui arriveront peut-être euh, donc voilà on a vraiment le pôle gestion et ensuite on a le pôle opérationnel dont on a un peu parlé qui pilote la, la stratégie de location en moins de 3 jours euh, après il bah, y a François sur la tech euh, Lucas et moi euh, moi je suis plus sur la partie opérationnelle et Lucas plus sur la partie admin et on a Zoé sur la partie euh, marketing com.
0: ok Bon, au moins tout le monde... Voilà. dans <rire> ouais euh, La gestion locative, c'est quand même un marché qui est super concurrentiel. Ouais. Même si, euh, tu le disais tout à l'heure, il y a, y, a, y a énormément de places, finalement, il mmh, y a mmh. énormément... Enfin, il y a un marché qui est, qui est énorme aussi. Mmh. Sur quelle verticale de différenciation vous mmh. êtes fixé pour euh, pouvoir, euh, ben, pas bah, bah, dépasser un peu les autres, mais gagner une part de marché importante Gagner une part de
1: marché Bah, y a, on en a parlé, mais il y a cet aspect conseil. Oui. En fait... Euh, euh, Aujourd'hui, quand tu es propriétaire et que tu veux confier ton bien en gestion, tu veux plus t'occuper de rien. Mm. Et en fait, euh, quand tu as investi dans l'immobilier, c'est que quand même tu as un peu une, une logique patrimoniale, financière. D'accord mm. Et euh, bah, gagner de l'argent. Okay euh, et là où ce que nos concurrents ne font pas, c'est qu'il euh, y en a peut-être un qui te restitue des tableaux. Euh, en te disant, bah, ta rentabilité temps et tout, mais ça, tout le monde peut le faire maintenant. Euh, et euh, ce que les autres ne font pas, c'est aller vers le client pour lui dire, il est temps que vous fassiez ça. Il est temps que vous renégociez votre crédit. Si vous vendez demain, euh, plus-value euh, plus payée, euh, vous allez récupérer tant net dans votre poche. Euh, je lance un truc comme ça, euh, je sais pas si c'est bien, mais euh, ton investissement que tu as depuis 15 ans, il est moins performant euh, que le CAC. Okay hmm. Pourquoi tu as mis ton argent dans cet appartement du coup Est-ce qu'il n'est pas le temps de le vendre euh, En fait, c'est tout ça hmm. euh, qu'on va apporter au propriétaire.
0: Et vous apportez aussi, des euh, tu, tu prends juste l'exemple du CAC euh, comme ça, mais, ou, ou alors vous apportez d'autres choses, d'autres euh, j'ai envie de dire des investissements un peu euh, plus exotiques
1: ou plus différents On peut au parler peu de, de la pierre-papier par exemple. Ouais. Tu vois, ok, euh, les CPI. Euh, ouais, les CPI euh, sur de la pierre-papier. Est-ce que... Euh, toi ton partenaire te... euh,
0: qui propose de... alors moi je travaillais
1: déjà dans la pierre papier okay. euh, dans une autre société euh, juste avant honor okay. et, et du coup c'est un domaine que, que je connais bien mais demain si jamais on a un arbitrage à faire sur un patrimoine parce que euh, le client nous dit euh, ben bah, en fait c'est pas rentable mon truc euh, mmh. je vais le vendre et qui récupère un capital et qui veut faire de la pierre papier ben bah, on va l'envoyer chez nos amis de la pierre papier tu vois
0: mmh.
1: donc euh, l'idée c'est ça
0: okay.
1: et ça pour l'instant, nous, on n'a pas vu de, de, de concurrent faire ce genre de, de, de conseils. Ok, ça
0: marche. Comment vous travaillez chez Honneur l'acquisition client, le branding, le marketing ouais. euh,
1: Vous avez quoi comme, comme vertical ouais. le, Nous, on travaille avec une société que beaucoup de gens connaissent qui s'appelle Eskimos, pour okay. tout ce qui est euh, notre optimisation SEO. Donc, on publie des articles, on fait du netlinking. Euh, euh, mais c'est un travail dans le temps, c'est très dur. Ça travaille dans le temps et en fait l'idée de ça, c'est de progresser euh, dans les recherches Google, quoi, okay. mais de manière naturelle. Mmh. Euh, ensuite, on fait du SEA, euh, je ne te, te dirai pas combien nous on dépense par contre, je peux te dire combien les autres dépensent en SEA. <rire> <rire> euh, nos concurrents, leaders du marché, ils, déposent, ils dépensent entre 30 et 45 000 euros par mois ah ouais. en SEA Donc, pour être en première page. Mmh. Ils se positionnent sur des mots-clés comme « honneur », par exemple. Mmh. Tu vois mmh. Donc, euh, c'est donc énorme. Euh, donc, nous, on a une stratégie SEA, mais ça nous permet de continuer à tester notre concept, de le, de le faire progresser, de l'améliorer. Euh, et, et, euh, et ça, c'est une verticale d'acquisition. Mais en fait, quand je te disais tout à l'heure qu'on allait pivoter, on a déjà pivoté, c'est qu'on nous contacte, euh, des sociétés nous contactent, parce qu'ils ont ou des clients à venir, ou déjà beaucoup de clients, euh, et ils ne veulent plus s'occuper de la gestion.
0: Ok.
1: Euh, et euh, du coup, euh, je pense que tu connais... Euh, alors, ce n'est pas eux, hein, mmh. mais Mastéos. Mmh. Mastéos, ils, font, ils, font, ils arrivent à faire des choses que font d'autres sociétés de, déjà depuis bien longtemps. Mmh. Et, euh, et en fait, on peut avoir des sociétés qui s'occupent de l'investissement locatif pour les clients, on peut avoir des conseillers en gestion de patrimoine, on peut avoir des, euh, des, des gens qui s'occupent de crédit immobilier. on peut avoir des assureurs, on peut avoir... Euh, euh, des gens, des foncières. Euh, tout simplement, on peut avoir des associations euh, qui détiennent de l'immobilier, des caisses de retraite, mmh.
0: etc.,
1: etc., etc., ouais, etc. Donc, vous êtes, euh, vous à... donc euh, en fait, euh, c'est du B2B.
0: B2B2C. Mmh. Je te demandé quel est ton client type. Mais finalement, il n'y a pas de client type. J'ai l'impression que... Non. En fait, on a... Alors on a,
1: nous, on a deux piliers dans la stratégie oui. de développement. Okay. Euh, un dédié aux clients. Donc là, on fait du résidentiel en mmh. B2C, du commerce en B2C. Et du résidentiel du commerce en B to B aussi, Donc ça, c'est notre vraiment no, nos clients euh, aujourd'hui du quotidien. Et on a un deuxi une deuxième strate qui arrivera en 2023, dont je parlerai pas aujourd'hui, mais qui sera plus euh, institutionnelle. Ok, ça marche. Euh, c'est quoi votre objectif avec Honor à, à court moyen terme bah, À court terme, c'est euh, continuer de faire progresser le produit, ouais. toujours apporter plus de, de services, de satisfaction. Euh, et euh, de bah, faire croître notre nombre de clients, c'est genre la base de la base. Euh, donc euh, l'objectif du quotidien des équipes, c'est ça aujourd'hui. Ok. Ouais. Et à long terme euh, À long terme, euh, c'est toujours difficile de se dire ce qu'on veut faire. Nous, euh, on n'est pas dans une logique de se dire on fait un coup, on revend et on se casse. quoi. Tu vois mmh. euh, On est vraiment de nous, euh, Lucas et moi, on fait de l'immobilier en cumulé, ça fait plus de 20 ans du coup et on est vraiment dans, dans un objectif de s'inscrire dans le long terme sur sur, sur, cette, sur cette sur ce métier euh, après si je devais te porter un objectif long termiste c'est tu vois je connais pas un belge, un espagnol ou un italien qui veut pas optimiser son bien quoi. Okay. donc, donc euh, s'ouvrir à notre... d'autres segments géographiques ça ce serait sup... si on arrive là ça veut dire qu'on aura déjà réussi quelque chose ici quoi.
0: Okay. tu vois ça marche. Parce qu'il y a forcément tout un réseau à reconstruire. J'imagine que tu parlais de 9300 personnes en ouais, France. Ouais. Et il y aura d'autres réseaux à construire ouais, ouais, ouais. partout. Exactement. Ouais. Mais bon, si vous l'avez réussi en France. Pourquoi pas. Pourquoi <rire> pas en Europe, c'est sûr. Ok, super. Il euh, y a des perspectives de, de, de recrutement, de levée de fonds. Tu veux ouais. en parlais une potentiellement un peu plus tard. Recrutement, toujours. En 2023,
1: euh, ouais. On est sur Welcome to the Jungle. Il faut venir voir régulièrement nos offres. Donc sur Paris. Alors sur Paris. Ouais. Euh, sur Paris. En remote ouais. ou On va faire un peu de remote. Okay. Pour l'instant, on n'en fait pas, mais j'en ai un petit peu parlé la semaine dernière aux équipes. Moi, je ne suis pas défavorable à ça, dès lors que la confiance règne. Mmh. <rire> euh, mais non, non, pas de souci pour, pour ce sujet-là. Non, on va recruter sur de l'opérationnel, on va recruter sur de la gestion, mais on va recruter aussi sur du, du produit euh, et des gens euh, plutôt très techniques aussi. Sur. Euh, sur euh, la finance, sur ce genre de choses.
0: Ok, super.
1: Ouais. Bon, bon. Et levée de fonds, euh, c'est juste pour te répondre à la question. Ouais. Euh, levée de fonds, euh, probable euh, fin S1 2023. Ok, mmh. ça marche. Mmh. Bon, J'ai deux
0: dernières questions okay. pour euh, cl cl clôturer, euh, clôturer pardon, <rire> ce, ce podcast. Ouais. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, un auditeur là, qui nous écoute euh, sur le podcast Ouais. qui aimerait lancer son activité son, se lancer dans l'entrepreneuriat dans l'immobilier ou pas ouais. et euh, que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé
1: okay. euh, moi j'ai appris un truc il n'y a pas longtemps okay. euh, c'est que quand tu lances une boîte tu n'es pas obligé d'avoir une société euh, en fait on a un système en France déjà il faut saluer un peu le système qu'on a en France, hein, ouais. quand on est entrepreneur. Parce qu'on peut critiquer tout, mais euh, on est quand même accompagné sur plein de choses. On a plein d'outils, on a plein de financements possibles. Ouais. Donc, euh, même le chômage pendant enfin de longues
0: années. Bien euh, sûr. Voilà,
1: c'est une opportunité incroyable. Et euh, en fait, euh, euh, pour moi, c'est soit tu es entrepreneur, soit tu ne l'es pas. Okay. Donc, euh, euh, le seul moyen de le savoir, c'est qu'il faut se tester. Euh, tu ne peux pas te dire « je suis entrepreneur mmh. », c'est n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, euh, le, le, si vous avez une idée, quelle qu'elle soit, il faut d'abord aller la tester. Euh, et pour ça, euh, vous n'avez pas forcément besoin de monter une société, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un, un compte en banque et tout. Je sais euh, ça. Ouais, tu, tu, Je crois que c'est trois mois, une okay. fois que tu as encaissé ton premier chiffre d'affaires pour monter ta société. Donc, euh, si j'avais un conseil à donner, c'est euh, tester. Se lancer. Testez-vous, testez vos concepts, testez vos clients. Euh, ne mettez pas euh, des milliers d'euros euh, dans des projets euh, si vous ne savez pas si ça va fonctionner. Euh, N'essayez pas d'inventer le Amazon, le Facebook, euh, voilà, un, de, de, de lancer la, la, future, la future licorne. Euh, moi, si j'avais un autre conseil, ce serait prenez des choses qui existent, euh, faites des choses simples, améliorez-les et itérez. Voilà. Déjà, si vous faites ça, c'est bien. C'est un bon voilà. conseil.
0: <rire> Super, nickel. Et ma dernière question, mm. où on peut te contacter si on est intéressé par euh, Honor ou pour te poser des questions sur l'immobilier Ouais, alors ce si, euh,
1: si c'est sur Honor, euh, alors on, on a euh, hello.honor.com. Okay. Notre site internet, honor.com, il euh, y a un petit bouton de démarrer gratuitement. Si vous voulez vous onboarder chez nous, c'est ultra facile. Euh, et si vous voulez me contacter directement, c'est sur LinkedIn, euh, Thomas Goupil, euh, on le trouve. Super facilement. Merci Thomas. Merci.
0: Je vous remercie d'avoir écouté Jeune Entrepreneur jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout à mettre 5 étoiles, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut